0: Salve, salve, bem-vindos ao podcast Na Potência, um espaço para troca de ideias, informações e curiosidades sobre a música preta do Brasil e do mundo. Essa primeira temporada é dedicada exclusivamente a mulheres pretas da música. Eu sou Verônica Orquídea e começo trazendo uma frase que vem ecoando na minha mente há alguns dias. Eu nos vejo refletido nas coisas celestiais. Éramos beleza antes mesmo deles saberem o que a beleza era. E é com essa mensagem de Beyoncé que damos início ao episódio de hoje. Sim, meu povo, é isso mesmo. O episódio dessa semana não poderia ser para falar de outra coisa, senão do Black Skin, o mais novo trabalho audiovisual de Beyoncé. Lançado no dia 31 de julho... E como sempre... Ela gerando polêmica... Porque afinal de contas... Uma mulher preta... Assumindo sua posição de poder e realeza... Sempre vai ser bafo né gente? A diva Queen Bee... Traz pra gente esse retorno à raiz... Na fonte de tudo que há... A mãe África... Demonstrando que tem feito o seu caminho Sankofa... Desde o Lemonade... Né, e do Single Formation... E depois com Black Parade, onde ela já anunciava que viria né, escancarando essa potência africana nesse novo trabalho. Que tem múltiplas referências ao continente africano. E também a ancestralidade, as divindades, a espiritualidade, a riqueza, a beleza, o afrofuturismo, que ela faz muita referência. Além de trazer inúmeras participações nos feats com os artistas africanos e afro-americanos. Como Chata Wiley, Major Laser, O Tempo, A Lorde Africana, Mr. Yazi, a Yamia Monchai de Senelli, Tio A Savage, entre outras participações como Lupita Nyongo, Kelly Holland, Naomi Campbell, Ferry Williams, enfim, uma galera da pesada. E neste episódio faremos uma análise afro-referenciada sobre a obra Black King, Preto é rei e, para isso, eu trouxe uma sumidade para falar dessas referências africanas presentes no filme. Uma mulher preta, também super poderosa, Azenjeri. Ela é doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora, professora, multiartista, crítica teatral e literária, mãe e youtuber. Ou seja, uma mulher brabíssima. Muito obrigada pela tua presença. É uma grande honra te receber pra gente falar dessa obra tão importante, que tem causado muita polêmica, mas que hoje a gente vai deixar um pouco as polêmicas de lado e falar mais da obra em si né, e da sua importância. E eu queria que você se apresentasse e trouxesse um pouquinho do que você pôde perceber com essa obra aí, Black King. Tá. Tá bom, então vamos lá.
1: <risos> é, agradecer, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder conversar um pouco sobre África e as suas afro-referências, que é algo que eu já faço há 17 anos, né? Em todo esse período de pesquisa. Então, é, assistir Black Skin foi muito interessante, porque parecia assim que ela estava me dando a resposta do meu artigo final de pós-doutoramento. Porque eu falo que a arte e a filosofia são dois caminhos de reumanização da população negra. E aí, quando eu vi esse filme, parecia assim que, que ela leu meu artigo. Falou <risos> assim, caraca! Os meus amigos até zoaram, assim, caraca, asa, como é que pode? Preveu, né? Mas
0: eu fui super feliz. Que incrível, que massa. E, e, e pra gente, é, é um momento de respiro, né? Porque... Alguém com a importância e potência da, da Beyoncé está falando sobre sobre a África, trazendo essa memória, essa ancestralidade, né? Porque o epistemicídio fez a gente esquecer essa nossa grandeza, essa nossa riqueza, né? Porque Beyoncé incomoda quando vem nesse glamour, toda né, de diamante, toda de um ouro. Tanto é que houveram críticas, né? Tanto dos pretos, do próprio continente africano que criticaram, o fato dela vir toda glamourosa nesse ouro todo incomoda sobretudo a branquitude, que não, não admite, não suporta ver uma mulher preta, um preto nesse, nesse lugar de destaque, nesse status né, de, de soberania, de, de realeza. Apesar de ter todas as críticas, eu acho, eu considero uma obra importante justamente por ser um, um, um sentimento de levante dessa nossa ancestralidade. Né?
1: É isso, eu acho que a proposta dela foi justamente essa. Assim, porque, e é uma das coisas que eu defendo no meu artigo final de pós-doutoramento, que se chama justamente Reflexões Artístico-Filosóficas de Reumanização do Negro, em que eu vou falar que a arte, ela, por conta do seu poder semiótico e pedagógico, ela é muito empoderadora, porque ela vai falar com instâncias do nosso ser que a razão não contempla. Então, são instâncias é, sensíveis, né? E é por isso que é, que é importante. E fora que o álbum, ele é, é visualmente um, um soco semiótico na nossa, na nossa autoestima, na nossa compreensão de mundo. E, nossa, eu não estou falando só de pessoas negras, não. Eu estou falando pessoas em geral, porque... Conhecer a África deveria ser um conhecimento para todos né? e não apenas um conhecimento para a população negra, porque todo mundo conhece a Europa, história da Europa, filosofia da Europa, ciência da Europa e praticamente ninguém conhece outras questões relacionadas aos outros povos, à outra idade. Então, na verdade, a Beyoncé, ela, claro, tá falando pra gente, Sim. mas, na verdade, ela tá falando pro mundo, né? Com certeza. Isso é
0: poderoso. E porque ela sabe também do lugar que ela ocupa, né? Como o protagonismo que ela tem dentro da arte, né? Dentro da, da música e da arte como um todo, porque ela é uma multiartista, né? Então, eu acho que ela também procura dar essa voz, né? Que muitos artistas não conseguem. Tanto é que ela... Convidou uma série de artistas africanos e afro-americanos para compor aí essa obra. Justamente, eu acho que para dar foco e dar luz a esses artistas também que não tem essa visibilidade toda que ela tem. Né? É, e
1: a maior parte dos, dos cantores africanos são nigerianos, né? Uhum. eu também conversa com a estética, uma das estéticas que vão conduzir a obra. Ela, ela usa muito da cosmogonia... É que a gente encontra nos povos daquela região ali da Nigéria, né? Em relação às deidades, em relação Sim. às máscaras, à escolha de cores.
0: Então, faz tudo, todo um sentido. Daí, eu, assim, eu gostaria que você trouxesse essa menção dessa questão do ouro, né? Da riqueza que ela traz no, no, no filme. Eu percebi que você faz essa menção, né? Que, que o ouro é, é muito presente nos impérios de Gana e do Mali. Net. Né? Tanto é que ela, ela faz uma citação à Mansa Musa, né?
1: Isso, é um verso. Ela, ele é explícito num verso da música, né? Multi Forever. Uhum. E, e aí, assim, eu preciso fazer o curso, Curso África e Diáspora, Camis por Universais. Por quê? Porque nesse curso eu dedico uma sessão inteira para falar tanto do Império do Ghana quanto do Império do Mali. E eu falo sobre Mansa Musa e explico a história de Mansa Musa. Porque Mansa Musa é um dos reis do Mali. É, ele tá, vai viver ali mais ou menos em 1280 da nossa era. E ele é, sem dúvida alguma, o homem mais rico da humanidade até o dia de hoje. Asa, da onde você tirou isso? Eu tirei isso de um monte de gente. Como, por exemplo, a coleção História Geral da África da Unesco. Então, uhum. assim, a Unesco... Já chancelou isso aí Então eu não estou inventando isso para ninguém E além disso Se a gente vai na cartografia Espanhola deste período Vocês vão encontrar a imagem Do Mansa Musa na cartografia Por quê? Porque o Mansa Musa Ele vai fazer uma viagem à Meca O Mali, ele vai ser islamizado A partir do momento em que os árabes Entram em África Principalmente após o século X Da nossa era ele vai, Os árabes entram em África para com fins de dominação. Né? E, inclusive, a gente considera esse o momento é, histórico do início da desgraça coletiva do povo preto, que é quando a, o continente começa a sofrer invasões de dominação, invasões né, para fins de, inclusive, escravização, porque quem começa a escravizar o povo africano, primeiramente, são os árabes, no século X, e depois vem os europeus, no século XIV e XV, para ganançar a bagaça toda, né? Então, Mansa Musa, ele vai fazer uma viagem à Meca, né? Não sei se vocês sabem, mas todo muçulmano precisa ir à Meca uma vez na vida para virar Al-Hajj, né? al que é uma titulação de quem já foi... É a Meca, então Mansa Musa vai fazer essa viagem e é muito interessante que o Alberto Costa e Silva no livro A Enxada e a Lança Alberto Costa Silva é um africanista brasileiro, ele é um diplomata, ele é um homem branco, e, mas ele tem uma obra extensa sobre o continente africano uma obra muito valiosa e quando a gente vai a essa obra, por exemplo A Enxada e a Lança, ele vai fazer uma descrição de Mansa Musa e vai mostrar o quanto ele volta da viagem de Mecca, completamente revirado na sua cabeça. É tipo assim, o cara nunca saiu do Marley, aí de repente ele vai conhecer o mundo, aí quando volta, volta como? né Querendo mudar o território todo. Então o que acontece nessa viagem a Mecca? Ele vai num secto né, de mais ou menos 2 mil pessoas e ele vai distribuindo ouro durante os dois anos de ida e volta. Caramba. E a distribuição do ouro foi tanta que o valor do ouro na região vai cair por 10 anos. E acredita-se, acredita-se que este é o motivo do início das grandes navegações. Porque os europeus começaram a ouvir porque esse negócio assim de que eles não se falavam isso não é verdade o mundo sempre foi globalizado e sempre teve o um comércio muito forte né? e nesse período o Mali fazia comércio é, toda, toda a produção de sal do mundo conhecido naquele momento saía do Mali então, o Mali era é um grande centro comercial exportador de sal e um grande produtor de ouro junto com o Império de Gana, né? que é o império anterior ao do Mali, que o Império do Mali vai invadir com o Sundiata Keita e vai anexar o Império de Gana ao Império do Mali. Né? Isso tudo antes de Mansa Musa. Até que Mansa Musa vem, se torna rei e vai fazer essa viagem distribuindo ouro a torto e a direito. Inclusive, o Alberto Costa e Silva fala sobre isso. Ele diz que o Mali nesse período, apesar de ser muito muito rico e tudo mais, é, não tinha essa ostentação uhum. na sua população. Então assim, as grandes construções do Mali ainda não existiam, né? Era era ainda muito mais aquela ideia de aldeia mesmo, uma grande cidade, um grande centro comercial que já tinha um prédio de três andares né, de até três andares Mas prédios de três andares é, no, no, Na África data do Egito Antigo E das ruínas de, de Meroé né? Mais ou menos seis mil antes de Cristo A gente já tem ali prédios de três, quatro, cinco andares Na região ali que a gente chama Do Chifre da África Mas é... Mansa Musa, nessa viagem, ele vai e ele vai realmente entrar em contato com um mundo riquíssimo de conhecimento que é o mundo islâmico. Então, você tem, por exemplo, Ibn é, Koutá, que é um historiador islâmico que tem uma, uma grande obra que fala de Mansa Musa, porque eles tiveram contato nesse período. Então, quando Mansa Musa volta, né, depois de ter... É, é, conhecido mesmo outras formas de cultura ter, ter visto outras coisas ele volta com uma série de engenheiros arquitetos e intelectuais muçulmanos então vem essa galera para o Mali junto com o Mansa Musa e é nesse momento que Timbucto, a capital do Mali, se torna a maior capital comercial do mundo antigo, juntamente com o Fez, no Marrocos. E aí o que, que acontece? Quando ele volta dessa viagem do Mali, né, que ele já distribui o ouro, né, o preço do ouro vai cair, ele vai vir com a, a, a intenção de modernizar o Mali, né, e a gente vai falar esse período é o período da história africana que se chama a Era do Mercantilismo Africano, tá, que vai terminar com a invasão europeia e a destruição do Reino do Mali e todos os outros demais reinos, Zimbábue é, Reino do Congo, tudo isso vai cair por conta do poder destruidor europeu, então quando ele volta, por exemplo, vai ser construída a Mesquita do Mali por favor, coloquem no Google e vejam que obra-prima da arquitetura o que é a Mesquita do Mali né? que é construída justamente nessa volta quando ele volta, vai ser construída a Universidade Timbucto que data desse período e é uma universidade que existe até os dias de hoje, uma das maiores e mais importantes universidades do continente africano então, ele vai fazer realmente uma revolução cultural no território do Mali a partir da saída da Meca e aí o, o Alberto Costa e Silva, o Moleque Catia também fala isso e a enciclopédia da Unesco também fala isso, que esse retorno de Mansa Musa é, para o Mali após essa viagem é que vai ter o ouro, o ouro ele começa a ter uma outra perspectiva né, para além da perspectiva de é, de orivezaria né, porque o ouro então era orivesaria, utensílios, eles colocavam muito ouro dos dentes, né? É, mas, a partir desse momento, o ouro, ele realmente ganha outro aspecto civilizacional para essa população. E tem uma outra coisa, assim, que eu sempre falo no meu curso. Gente, a nossa relação com o ouro é uma relação de etos, é uma relação de ser e estar no mundo. A gente tem uma coisa com o ouro que é ancestral e é aquilo assim quando a gente enriquece o que a gente faz enche de ouro e joga o um leopardão no sofá entende? e aí o ocidente é isso mesmo é isso a gente gosta é. joga logo um leopardo é uma isso, oncinha é só que o ocidente vai ler isso como peruagem ocidental por quê? porque as peruas ocidentais usam o, o, o leopardo o pão, e o exatamente. ouro exatamente com essa intenção. Agora, nós, africanos em diáspora e africanos do continente, né, afro-brasileiros, enfim, as suas pluridiásporas, assim como a Beyoncé, nós temos uma relação asílica com o ouro. Veja bem, como é que se comportam as pessoas pretas que enriquecem? Botam um logo Tona de ouro, aquele, né, aquele brincão de ouro, aquele anel de ouro, os dentes é de ouro. É tudo de ouro. Isso. E por quê? Porque a gente é exibido? Não, porque isso ativa uma centelha ancestral, um asilo cognitivo, algo que é, é uterinamento nosso, essa relação com ouro. Principalmente quando a gente sabe que no antigo Egito comia-se pó de ouro para potencializar a troca eletromagnética e espiritual da melanina com o mundo dos espíritos. Então veja, o ouro é
0: vida. Uau. Uau. Que potente isso que você tá falando. E essa questão da espiritualidade, ela também traz bastante, né? Bom. Esse retorno a essa espiritualidade, as divindades que ela traz, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Das divindades que você pôde identificar nas músicas, né?
1: É são muitas divindades assim. é, é, eu vou ficar aqui até amanhã falando mas eu vou, como a gente está se baseando no meu texto, né, o, o Black Skin, uma análise afro-referenciada eu vou só comentar essas que eu já estão ali, né, porque o povo também pode depois ler, Sim. que é Oya, é, Oya é Bali, ou Oya Igbali que é a Oyá que veste branco e conduz os, os espíritos ao mundo dos mortos. É a senhora dos eguns Quem é de candomblé e já foi num sepultamento de alguém feito, sabe que há ali, na hora do sepultamento, Oiá vem em terra e leva o caixão. Eu não estou falando nada fora da nossa experiência. Eu sou uma mulher de axé, já estive em sepultamentos. É, sepultamento mesmo, enterro, né? É, de pessoas feitas e em todos os sepultamentos que eu fui no momento de conduzir o caixão para o buraco Oya incorpora e vem à frente porque ela é a senhora dos eguns. e quando Beyoncé no enterro do Mufasa vem de branco à frente do caixão é Oyá Bale. e como essa é uma entidade nigeriana e eu vejo ali o fio condutor estético bem presente na Nigéria para mim faz todo sentido depois eu e vejo olhar.
0: É, é lindo,
1: você é lindo demais. É. Quando você, assim... você faz essa
0: leitura, né, você percebe que o quanto de referência ela traz para gente, né?
1: Muito. O filme é referência do primeiro ao, ao último, ao último minuto, assim. E eu escrevi um texto enorme sobre isso. Eu também vou fazer um conteúdo pro meu canal, analisando, né, visivelmente, colocando fotos para tentar também agir. Cognitivamente em relação a isso uhum. Mas O que eu ia falar é que é, Também a gente vai ver olhar novamente quando ela está Na cena é, vestida de azul um turbante e uma roupa cheia de borboletas com uma árvore ao seu fundo, né? A árvore tem uma relação direta com a ancestralidade, a árvore é a morada dos ancestrais para praticamente todas as cosmo cosmologias e cosmogonias africanas, principalmente as blantos e as urbais, né? A gente aqui no Brasil tem o Inkisi Tempo, o Louco e o Orixairoco, que são três entidades manifestadas em árvores, né? E três entidades arbóreas. Então, quando Beyoncé está é, com aquela roupa azul né, é, Que já remete à ancestralidade Cheia de borboleta Ela, na verdade, está ali incorporada Enquanto uma Oya Onira Que, na verdade, também é a senhora da minha cabeça E Oya Onira, ela é a mulher das borboletas É a senhora das, do entardecer da, Do vermelho roseado do fim do dia E esta é a Oya da delicadeza e da brutalidade. É aquela que é bruta como um búfalo e delicada como uma borboleta. Né? Então, quando ela tá ali falando né, e cantando, vestida é, daquela, com aquela roupa com borboletas, para mim é uma leitura direta, novamente, de oiá. Né? Uma outra qualidade de oiá. Eu também vejo uma relação às deidades da água, Oxum, né? tem aquela cena em que ela tá toda de amarelo, ouro, isso é Oxum purinho mas eu também vejo uma relação tanto com o Iemanjá, porque Iemanjá é a senhora de todas as cabeças e, o e Oxum é a senhora de todos os ventres as duas são Iabás da maternidade as duas são as grandes mães, né? tanto que quando você está grávida, a gente normalmente faz o que? oferenda para Oxum porque ela que está cuidando do nosso ventre. E Oxum é também a Yabá que cuida das crianças na sua primeira infância. né? Lá no meu axé eu aprendi que as crianças têm orixá. Mas quem rege a cabeça e o cuidado das crianças na primeira infância é Oxum. Independente dependente quem seja o orixá da cabeça daquela, daquela infância, né, daquela criança. E aí... Eu também vejo Iemanjá nessa relação do mar, né? Iemanjá é a rainha do mar e a Yoshin é a Senhora do Rio. Mas eu também vejo Mamiwata, que é. que tem duas leituras de Mamiwata. Mamiwata é uma entidade que aparece na América na santeria e no vudum, sobretudo caribenho. Né? E aí existem duas leituras de Mamiwata né, na historiografia e as duas leituras de Mamiwata aparecem no, no filme. A primeira leitura é aquela que está que em volta ao majibóia, ela também é conhecida como Sereia da Água Doce em África, que também pode ter o nome, se você for para pensar junto com os angolanos, o nome de Kianda. Né, que é uma outra leitura, um outro nome que também dá a essa senhora a sereia né, é, dos grandes lagos né, ali da região não sei se vocês sabem, mas a África tem os maiores lagos do mundo né? e então é, quando você vê a primeira leitura que vai dizer que Mamiwata é uma espécie de sereia né, e que está sempre enrolada numa cobra e é uma cobra específica, é a cobra piton que é exatamente a mesma cobra que Beyoncé está enrolada naquele momento, então é a primeira leitura de Mamiwata mas a segunda leitura que se faz de Mamiwata é que na verdade não é uma entidade, mas um grupo de entidades da água um grupo de entidades do rio e aí quando a gente vê aquela cena em que Beyoncé está de vermelho dançando num, num córrego num filete de água de um rio com várias mulheres de vermelho formando um triângulo, é a segunda leitura de Mamiwata que aparece aí né? Então, o que ela, na verdade, está trazendo é uma grande leitura do matriarcado, que também aparece com a ideia de Alçar, Alcete e Heru. Alcete é o que a gente conhece como Isis. Né? E Heru é o, o filho de, de Isis e Osíris, né? de Alçar e Alcete. E ela vai aparecer recorrentemente no filme, sobretudo naquele quadro, que é, é um quadro bem grande, muito muito Forever, eu, se eu não me engano, e que tem a Beyoncé com seus três filhos, bem parecido assim, com aquela leitura de, de Nossa Senhora. Sim, né? sim. Só que quem estuda África sabe que, esse, que essa leitura de Nossa Senhora com Jesus na mão e a Auréola na cabeça, é uma leitura apropriada de Alcet com o Heru no colo. Quando você vai às pirâmides esqueméticas, quando você vai ao Vale do Nilo, quando você vai às de Kemet Antigo, do Egito Antigo é uma imagem recorrente de Alcet ou Isis, como a gente conhece agora, com Heru no seu colo, e veja Heru é uma palavra que está na base da etimologia da palavra Jesus então veja é toda uma construção de apropriação que o ocidente faz desses mitos fundadores de Kemet e que Beyoncé de alguma forma traz também para o matriarcado eu sou uma mulher mulherista africana, eu, eu teorizo sobre o mulherismo africana e é claro que eu não vou dizer que o que ela faz ali é algo pensando no mulherismo africana, mas eu entendo que no momento em que ela faz uma relação direta com o matriarcado africana, ela está dando conta dos princípios mulheristas, Sim. mesmo que não intencionalmente.
0: E também uma imagem bem forte para mim foi quando ela aparece em cima de um cavalo, mas com uma roupa meio de vaca. E com os chifres, né?
1: Isso! Isso também faz
0: essa referência, né?
1: É, que a referência de ela é, tem muitas referências. Porque a deidade bovina, ela é muito forte na, na África Oriental. Então, há muitas recorrências, principalmente nos povos nômades, né? Porque tem os povos sedentários, tem os povos nômades em África. Há, há os povos seminômades, por exemplo, as imbas. Quando as dançarinas estão passando aquela terra é, vermelha no cabelo e no corpo, elas estão falando diretamente em relação às mulheres imbas da Namíbia e da Angola, que são um povo seminômade por exemplo, e é muito interessante dizer que aquela composição terrosa é feita de óxido de zinco e óxido de zinco é um protetor solar natural então veja né, a, o, o conhecimento
0: ancestral de África né? também você falou do Exu sendo representado ali no momento do Scar, né? Exatamente. Ele de preto, aquela, aquela tonalidade do preto e do vermelho, né? Que vem também. Sim. Eu vejo Exu ali em muitas partes. Eu vejo Exu também quando... Eu esqueci o nome do rapper,
1: mas que tá também com a piton enrolada dele. Eu vejo Exu ali. Eu vejo Exu ali por dois motivos. Primeiro, pela questão da pergunta filosófica que ele faz acima. Sim. Quem é você? Isso é muito Exu. Mas eu também vejo Exu porque os dentes dele são separados. E isso é um símbolo de Exu na Nigéria. Uhum. Né? Ter os dentes separados é um presente que Exu te dá. Então, isso também é uma, ali, uma possibilidade. né? Eu não estou fazendo uma análise fixa, tá, gente? Não, Isso não é uma análise estanque. Eu não sou uma autoridade no sentido que só eu posso falar. Na verdade, é uma leitura a partir do meu conhecimento. Então se você acha que não é Exu nem nada não, tá de boa também <risos> Porque é livre
0: uh -huh. É livre
1: mas eu vejo Exu ali e eu também vejo Exu e Scar por conta da coloração verde e vermelho que são cores de Exu, mas também pela própria lógica da história porque Exu é aquele que traz o caos para trazer o equilíbrio, Sim. então o que que Scar faz ali? Scar traz o caos para a vida de Simba, Sim. né, Para que depois ele possa virar... Traz a dúvida, Isso. né traz a
0: dúvida, o questionamento né, a coisa dúbia ali
1: exatamente, Para que depois ele possa chegar à sua centralidade, né Autônoma, né? É, que vai acontecer ao longo da própria jornada do herói o rei leão e black king tá falando da jornada de um herói, né? Que é e aí é do povo da literatura mesmo, que é a minha área. Essa é uma história de quando você vai a teoria da literatura e vai ver a jornada do herói tem alguns pontos que aparecem, né? Básicos que aparecem na obra, né? O conflito, a a, a descredibilidade, a fuga, a superação, a autoconsciência e a recuperação do que foi perdido para que sim, ele tenha um fim heróico, né, isso são é, os, os, as características da jornada do herói, então, todo herói tem um antagonista uhum. né, não, não há herói se não tiver vilão dentro da literatura dentro da arte, então Scar, na verdade, ele é um antagonista, tá porque eu não estou, nesse momento reforçando a análise demoníaca de Exu, pelo amor de Deus Exu não é demônio Tá? Quem diz que Exu é demônio Tem um sério problema de racismo religioso aí, né? O que no, no caso não é a minha leitura O que eu estou dizendo é que Dentro da jornada do herói Scar faz o contraponto a esse herói Para que o herói possa evoluir E quando a gente vai olhar a estética atribuída a Scar É uma estética muito próxima à estética atribuída a Exu uhum. É mais ou menos isso que eu quero dizer
0: e você consegue identificar alguma outra... Tem várias divindades, né, deidades que aparecem, né? A gente tem que ver algumas vezes, né? Pra gente poder analisar melhor, né? E tem também a questão do afrofuturismo, que é bem nítido, né? Nessa obra, no momento que ela tá naquele deserto do Saara, com aquela roupa preta, e que ela faz uns movimentos com a lua em cima. É, eu acho aquele momento bem, bem afrofuturista, né? Além de outros momentos, né? E eu, eu lembro que na tua coluna, você fala dentro do Dogon e Dangara, desse saber, né? queria que você falasse um pouco disso também. É
1: O afrofuturismo ele é um movimento artístico, estético, cultural uhum. né, que vai originar principalmente a partir da década de 50. É, é, hoje em dia ele já é um movimento muito forte e inclusive presente na nossa diáspora. Eu tenho um artigo inclusive sobre o afrofuturismo e o teatro preto, né, em que eu analiso essa presença e as características. E é importante dizer que afrofuturismo ele tem premissas, com como, por exemplo, toda a construção deve ser oriunda de ventres negros, né? E ventres, não ventres biológicos, né? Mas os ventres míticos, assim. Ou seja, tem que ser feito por pessoas negras. O que eu quero dizer é o seguinte: que se você faz, por exemplo, uma peça de teatro com toda a estética afrofuturista, mas não há, na produção, não é feita por pessoas negras, essa não é uma obra que a gente inclui dentro da obra afrofuturista, né? O que não significa que não possa ter pessoas brancas, pode ter. A questão é que enquanto característica afrofuturista a, Toda a construção tem que sair de mentes pretas né? Então, é, pode ter personagens brancos, pode ter uma produção também com pessoas brancas, mas quem tem que ali é, assinar, a, dar o veredito final, pensar a construção da história e, e atuar, principalmente atuar, estar ali na frente, tem que ser pessoas negras para realmente ser considerado uma estética futurista. E o que é o afrofuturismo? O afrofuturismo é um movimento de sancofa, é olhar para o passado para projetar o futuro. Projetar um futuro o quê? Um futuro afrofuturístico. No sentido de que? De que a gente vai buscar numa cosmologia, por exemplo, Dogon e Dagara, que fazem leitura dos astros desde antes de Cristo, né? que inclusive Kemet também faz essa leitura dos astros desde antes de Cristo, as pirâmides de Gesé no Egito, elas estão alinhadas de acordo com assírios com a estrela Sirius no céu. E é por isso que elas são pontudas e por isso que elas estão numa linha direta que dialoga diretamente com a linha direta do céu no aparecimento de Sirius, né? Assim como o calendário Maia, né? Os Maias têm a mesma relação de, por exemplo, o ano novo quemético é, é com o primeiro aparecimento de Sirius no céu que data mais ou menos a cada 365 dias, mais ou menos. Ou seja, um ano, né? A invenção do calendário é egípcia. Os maias também têm o nascimento de Sirius enquanto o marco de virada de ano no seu no seu calendário. Então veja, há aí um diálogo fora aqui. Lugares que têm pirâmides, teve uma relação direta de intercâmbio cultural com o Antigo Egito. Isso também já é provado por muita gente como Sheik Antadiop. Não estou inventando nada, nem criando nada aqui. Há já toda uma historiografia que prova isso. Ou seja, em algum momento, os maias e os queméticos dialogaram como, quando, porquê e onde não sabemos mas a, a, as pirâmides maias são muito parecidas com o formato das pirâmides que a gente encontra no reino de Núbia como por exemplo o Sudão Sudão do Sul, é, o Sul do Egito toda a linha do rio Rapi que a gente conhece como Rio Nilo né? então o Afro não à toa quando tem aquele grande plano do alto a gente vê uma sombra de uma pirâmide ao lado de Beyoncé uhum. isso é um recado que está fazendo toda uma rememoração, então o afrofuturismo na verdade é todo esse movimento estético, né que, que não tem a ver com sucata eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes a pessoa faz uma, uma obra de arte toda de sucata e tal, e quer dizer que isso é afrofuturismo, não, a sucata ela pode ser usada no afrofuturismo, porque o laminado é uma cor afrofuturista, né, essa cor tanto que ela tá com uma roupa é, prateada. prateada, ela não tá com uma roupa dourada Sim. porque o prata,
0: né, o laminado, o prata é uma cor da estética afrofuturista deve remeter também a, a lua, né essa ligação com o universo né? isso, isso que eu ia falar
1: ah, isso que eu ia falar, não à toa a lua aparece enquanto uma auréola dela mas se você vai nos livros da Otávia Butler ou você vai no, no, nos discos de Sun Ra, uhum. Sun Ra deixou mais de 200 discos pra gente tá bom? Sun Ra veio, veio morrer há pouco tempo ele começou a fazer música em 1950 e veio morrer agora, a porta do século 21. então ele vai deixar um legado de obra afrofuturista de mais de 200 discos e aí, quando você vai olhar as capas dos discos, Sim, são
0: todas total. capas que a gente encontra ali, um Kid de Beyoncé. Total. E essa música é a Find Your Back, que traz essa. essa... Isso, exatamente. Que é justamente encontra o seu caminho, né? Encontra né? Fazendo seu caminho de volta, de seu caminho sancofa, né? Exatamente. Exatamente. Ela foi muito foda nesse Ela foi, pode falar a ela foi muito detalhista, né? Em cada pontinho você percebe que ela pesquisou bastante, né, para poder fazer essa, essa obra. A gente percebe também a, a bandeira panafricanista, né, que aparece dentro da bandeira americana, né? Ela faz uma composição, né, com as cores da bandeira panafricanista.
1: Isso. E a gente tem que falar que isso é mérito do Jay-Z, né? Eu sou fã do Jay-Z antes da Beyoncé. E quem Eu me também. apresentou, quem me apresentou o panafricanismo foi Jay-Z muito antes de Beyoncé aparecer na vida dele. Né? e a gente sabe que ele exerce ali, uma, uma influência é, intelectual também nela né? ele, ele mostrou muitas coisas para ela tem uma entrevista incrível dele na Netflix com o David Letterman em que ele vai falar muito disso então é, essa, a presença da bandeira pan-africana ali, principalmente na bandeira dos Estados Unidos e assim, é importante dizer que a Beyoncé é fruto do império da indústria cultural né? então essa Sim. discussão sobre capital pra mim é uma discussão vazia e uma discussão inclusive mais. que sabe, até um pouco de má fé mas é importante dizer que quando ela traz essa ideia das coisas RPG e usa a bandeira norte-americana ela está sendo imperialista? Está sendo, porque ela está usando a bandeira norte-americana, porque né? a gente sabe que os Estados Unidos, quando ele vai falar de África ou do, da subalternidade, sempre aparece ali uma bandeira americana. Ou então aquele filme Diamante de Sangue, que o pai uhum. que, que quase morre, se ferra todo atrás do filho e no final quem, vence, quem salva o filme é o Leonardo DiCaprio. Então, assim, a gente sabe que faz parte da indústria cultural norte-americana ter a presença da bandeira enquanto uma marca ideológica de poder semiótico e cultural sob a outra idade. Quando ela traz essa bandeira, ela está fazendo, ao mesmo tempo, um reforço a essa indústria, mas, ao mesmo tempo, uma crítica a essa indústria. No momento em que ela troca as cores pela cor panafricana. E, ainda por cima, ela vai remeter a uma ideia de união do povo preto. Por quê? Porque o panafricanismo é uma vertente política então essa coisa de eu sou uma africana em diáspora não faz diferença se você individualmente se entende quanto afro-brasileiro afro-diaspórico, afro-pindorâmico afro-indígena ou afro-africano ou afro em diáspora por quê? Porque essas nomenclaturas são apenas nomenclaturas fragmentadas de uma coisa só você pertence a um povo preto africano e diaspórico e você só está na diáspora porque os seus ancestrais foram sequestrados para cá e o retorno é irreversível então quando a gente se entende quanto pan-africanos, significa que a a gente está buscando um poder político, plural e de povo para tentar dar um, fazer uma mudança na escala da humanidade e isso não é individual então se você indivíduo renega a ideia de ser um africano não é um problema, porque o seu renegar não te tira o senso de pertença do povo você vai sempre fazer parte do povo africano, é como um judeu um judeu ele pode negar a religião pode não frequentar a Sinado Goga mas ele sempre será um judeu porque ele pertence a esse povo então é essa a mensagem também que ela
0: está passando ali porque esse disco é um disco político Sim, sim. E, e eu lembro de você também falar sobre o pássaro Ibis, ao fundo, né, na música Mundo Eva e, e essa presença, o que, que você acha que, que significa, qual é a sua leitura sobre essa, essa presença do pássaro?
1: O Ibis é um pássaro que simboliza Tote, Tote é um deus egípcio-africano, que é médico que é o um homem com cabeça de Ibis, que é a cabeça desse pássaro, né Tote é o criador da escrita o idioma o que a gente conhece como hieróglifos né? é, o nome é Medoneter e o Medoneter foi criado por Tote Tote também é o deus do conhecimento o deus da sabedoria o deus da lua e o inventor do calendário e também é a base etimológica das palavras em inglês truth e "think", que é pensamento e pensar e isso eu aprendi na faculdade, nas aulas de filologia Entende? Então é a base etimológica Por quê? Porque é o pensamento e a sabedoria a escrita é a sabedoria. Então, quando ela está ali naquela mesa de café da manhã, com o Ibis atrás, né, ela está falando sobre isso. Recupere a sua história. Conheça a sabedoria. Encontre né, é, esse caminho rumo à África. E, para mim, ela desenha isso tudo com o um livro do Thompson no final. Porque aquele livro é um livro clássico para os estudiosos de África. Se você quer estudar a estética de África, você tem que ler Thompson. Porque ele é base e quando ela tá ali com aquele livro que inclusive é um livro que não tem no Brasil é um livro esgotado ela tá na verdade fazendo o desenho final tipo assim, ó, depois disso tudo que eu te falei depois de eu já ter desenhado, entendeu? A minha fonte, a fonte de tudo, a fonte de tudo. É isso, quer saber entendeu? mais? Então
0: realmente é muito simbólico Aham uhum. E... Eu lembro também de umas passagens da, da tua coluna que você comenta ali daquele momento do casamento do Simba, né? Das, das presenças que você percebe, assim, aquela questão das coroas de flores, né? E aí as personagens que lembram o Povetilp, não. Isso, né? a, o Povetilp é,
1: eles usam coroas de flores, porque eles têm uma relação do Belo e a natureza muito íntima. Também tem um mural que é Debele, também é aquele mural que tá ali no bem no final do casamento, uhum. assim que eles estão indo embora com um cavalo e o povo tá dançando Sim. e tem o um mural, aquele mural é da estética belly, Sim, Também é bem africana. É a própria o próprio o, o rei e a rainha, né, a realeza ali, eles estão bebendo da estética Zulu, não à toa. Oh. A coroa do Simba é uma coroa que a gente vê na iconografia do Chaka Zulu, que é o herói da resistência Zulu ali da África do Sul. A gente vê os escudos Zulus, a gente vê a dança Zulu, a gente vê, inclusive, a roupa, que também é muito cheia de, de pelos, né, é, leopardos, né, peles de animais da savana, isso também é muito antigo. Dos Zulus. e é importante dizer que há muita influência da Zululândia a gente chama de Zululândia e da Iorubalândia em todo o mundo negro é, norte-americano muito uhum. forte e assim, por quê? porque a, uhum. a própria, o próprio processo de escravidão, de escravidão o sequestro, por exemplo para o Brasil, ele vai se dar majoritariamente banto né, principalmente na região Congo Angola. Então a gente sabe que 75% da ascendência negra brasileira é uma ascendência Banto. Eu sou uma mulher Banto geneticamente. Né? e depois é que vão chegar os Yorubais, Mas já no fim da escravidão, os bantos são os primeiros a chegarem e os últimos a, a, a pararem de, de serem trazidos do sequestro. Por isso que eles influenciam a cadência da língua portuguesa. Né? Ele influencia a, as uhum. línguas bantos. O Brasil, na verdade, fala português. Agora, para a diáspora norte-americana, por conta da colonização inglesa, quem é que vai ser levado para lá? Aqueles territórios que quem dominava vira a Inglaterra. Que territórios é esse? Nigéria, né? África do Sul, uhum. Zimbábue. Né? Uhum. Então, é, são marcas mesmo que a gente consegue ver. Então, para mim, faz todo sentido Beyoncé é, se alimentar da estética Yorubá e da estética Zulu, porque essa estética é presente na construção afro-americana por conta da, do sequestro dos ancestrais para lá e se fala também do, das pinturas né? é, mas o, a pintura corporal assim como a tatuagem corporal é algo muito africano a tatuagem ela remonta a Núbia antiga, mais ou menos 60 mil anos antes de Cristo a gente já tem ali fósseis que a, ar a arqueologia recuperou que dá conta disso. Inclusive tem um post no meu Instagram que explica isso porque eu fiz uma live sobre tatuagem porque eu sou toda tatuada e eu fiz uma pesquisa sobre a presença da tatuagem em África e eu fiz uma live com a minha tatuadora em que uhum. a gente explica a trajetória da tatuagem em África ah. né? porque... A tatuagem é um amuleto. Maravilhoso. Tatua-se na pele os elementos de proteção do seu amuleto. Uhum. E também a escarnificação, que é aquela, aquelas marcas e cicatrizes altas, né? Africanas. Isso também é uma coisa extremamente africana. Quem é de candomblé sabe que na feitura você tem o corte da escarnificação. Você fica com uma marca, né? Então, tem toda essa relação também uhum. relacionada à beleza. É, eu vejo ali também muito... Pintura macua, né? Essa pintura do branco no rosto é muito macua, que é a região ali de Moçambique, né? Enfim, ah, é porque a gente, África são mais ou menos 5 mil povos, né? Sim. E a gente não consegue dar conta disso tudo. Uhum. Mas eles têm uma unidade cultural. E a unidade cultural africana, ela, por exemplo, aparece com as máscaras, uhum. né quando a gente fala assim, as máscaras africanas são uma unidade cultural, significa que eu posso pegar uma máscara etíope uma, uma máscara de um povo da Etiópia eu posso pegar uma máscara de um povo de Angola eu posso pegar uma máscara do povo do, não sei, Costa do Marfim e eu posso pegar uma máscara de um povo, não sei, do Zimbábue ou Moçambique se eu coloco essas máscaras lado a lado apesar de elas serem completamente diferentes, elas são iguais uhum. Porque isso é a unidade cultural. E se eu coloco essas máscaras todas lado a lado e pego uma máscara europeia, por exemplo, aquelas da Idade Medieval, dos carnavais e tal, você vai ver que ela, não, ela vai destoar. Uhum. Porque ela não participa da unidade cultural das máscaras africanas, entende? Sim. Então, independente do território de África que esteja, as, principalmente a África subsaariana, uhum as máscaras africanas serão um ponto de unidade cultural, porque as máscaras africanas, elas são, na verdade você usa para a incorporação dos espíritos ancestrais é por isso que quando a gente tem ali a gente tem os ancestrais né, dançando com aquelas máscaras, por quê? porque você incorpora, muito parecido com o candomblé, as iabás não mostram o rosto né? Quando as iabás estão incorporadas, a, o, no rosto dela sempre tem pedraria. Uhum. Por quê? Porque é uma forma de entender também essas máscaras aqui na nossa
0: diáspora. Uhum. E ainda falando sobre essa ancestralidade, você cita nessa, essa questão que ela traz da ancestralidade cíclica, né? Com os personagens em azul nas, nas árvores, as árvores também são consideradas sagradas, né?
1: Isso, isso foi uma leitura minha mesmo, que é baseada em toda a minha pesquisa relacionada ao mundo Bakongo e o mundo Nagu que a gente entende que a, é, o, o tempo é um eterno retorno, né? Então, por exemplo, os bantus, nós somos ancestrais do tempo presente, que viraremos ancestrais do tempo futuro em breve, mas que somos oriundos de ancestrais do tempo passado, e que, na verdade, existe um macrotempo, um macrotempo cíclico, que é marcado na nossa percepção pelas experiências do microtempo, ou seja, são os eventos sociais... Porque o tempo é assim. Vamos ver, vamos olhar o início do século 20 e vamos olhar o início do século 21. O macrotempo é o mesmo. Sim. Os mesmos tipos de tensões, os mesmos tipos de violência. O que é que difere? o século 20 do século 21 nesse sentido. São o quê? São os microtempos, ou seja, os eventos sociais que são marcados dentro dessa construção de tempo Então, se no início do século 20 a gente tinha ali a Primeira Guerra Mundial, no início do século 21 a gente vai ter também guerra, mas dentro de outra concepção, dentro de uma concepção alinhada com a nossa realidade tecnológica daqui, mas a guerra é a mesma. Tá entendendo? Então, quando eu vi ali, para mim ficou muito que ela estava partindo dessa ideia de cíclico. Principalmente por quê? Porque a própria cantora diz que esse filme se passa antes do Rei Leão, mas os eventos do filme todo são os mesmos eventos do Rei Leão. Ou seja, como se dissesse assim, ó. como essa história que eu estou contando aqui é uma história pré-Rei Leão, mas ele vai sofrer as mesmas coisas que o Rei Leão sofreu. Por quê? Porque ele é um ancestral que vai original o ancestral Rei Leão. E isso é uma continuidade cíclica. Uhum. Né? Do mesmo jeito que a gente a gente também herda características dos nossos ancestrais. E a epigenética já deu conta disso há uma de tempo.
0: Sim. E daí, pensando nessa questão ainda da ancestralidade e do retorno, eu queria saber mais sobre o espólio de Mafá que você comenta, que isso, de alguma maneira, é uma chancela, né? De que todos nós podemos fazer esse retorno. É, isso
1: é uma categoria criada por mim, no meu pós-doutoramento. Esse é um conceito meu. né? Que criou? Eu mesma.
0: <risos> Maravilhoso. Explica pra gente, porque eu achei incrível é, essa tua análise. É, um conceito
1: do meu pós-doutoramento. Tá lá no meu artigo final, que eu já citei aqui pra vocês. É, é assim, Marim que é uma intelectual afro-americana, ela vai dizer que a população negra ela sofre de, de, um, de um fenômeno chamado Maafa, que ele começa com a invasão ao continente com fins de dominação e se estende transtemporalmente, transculturalmente, transterritorialmente ao longo né, da diáspora. Então, é, nós da diáspora, a diáspora africana, ela é fundada pela Maafa. Se a Maafa não existisse, nós também não existiríamos enquanto diáspora, porque nós estaríamos no continente africano, provavelmente, ou talvez não estaríamos, mas estaríamos fora por vontade própria e não por vontade alheia, a nossa, a nossa vontade, a nossa humanidade. Então ela vai dizer isso, que esse é um fenômeno de holocausto. Né? Eu não gosto da palavra holocausto, eu prefiro dizer a palavra desgraça coletiva, mas há pouco tempo eu mudei para infortúnio. Né? Então, Maafa é o infortúnio do povo preto, que tem esse essa, esse, essa lógica né? e aí mais uma vez se está interessado em saber mais tem um vídeo no meu canal chamado Você Sabe o que é Maafa? em que eu explico detalhadamente o que é Maafa e no meu curso África e Diáspora tem uma parte total dedicada ao estudo da Maafa e aí partindo de Parimbaní eu vou pensar o espólio de Maafa. O que, que é o espólio de Maafa? Espólio é aquilo que sobra depois de um desastre, é aquilo que sobra depois de uma guerra, é aquilo que sobra depois de uma morte. E eu parto de uma construção de um escritor angolano chamado Manuel Cui, em que ele fala o seguinte, a língua portuguesa é o espólio de guerra, e por isso os angolanos fazem dela o que eles bem entenderem. E aí, partindo dessa provocação do, do Manuel Rui sobre a língua portuguesa, eu fui para, para o espólio de maafa. Então, o que, que é o espólio de maafa? É o direito legítimo que a diáspora tem de se alimentar dos fôlegos de vida que vêm do continente e fazer disso matéria frutiva de permanência, resistência e humanidade para a gente aqui. Isso é uma herança inegociável. Inclusive, eu nem discuto isso com a branquitude. Porque é isso, é nosso, é um direito. Entendeu? É um direito, já que não há uma reparação, esse direito de espólio ninguém vai nos tirar. E
0: eu acho que é, a gente consegue fechar bem, porque toda a polêmica que foi gerada, né? Ah, ela pode, não pode, a apropriação cultural e tal, como uma preta não pode se apropriar da sua própria história, né? Não dá nem para questionar o poder que a gente tem de poder voltar e beber dessa fonte, e se alimentar desse saber. É
1: isso. E é aquela coisa assim, quando toda vez que eu me deparo com um africano do continente que não reconhece a minha africanidade, por exemplo, isso me fala muito mais sobre o grau de colonização dele do que realmente a minha africanidade. A gente não pode esquecer que a Maafa também foi instaurada no continente. Ela vai se, vai se dar num modus operandi diferente. Porque aqui a gente veio como peça. Lá os colonizadores querem a terra. Então eles vão o quê? Assimilar para dominar. Aqui não. Aqui eles vão desumanizar e dizimar. Então. Se o, o estado de Maafa é diferente nos territórios, as consequências sobre eles também serão diferentes. Então, assim, quando eu me deparo, né e foram poucas as vezes, graças a Deus, poucas as vezes que eu encontrei pessoas tão alienadas a esse ponto, que chega e fala, oh, mas você em África nem África seria. Significa que essa pessoa está partindo de um viés ocidental fragmentador da humanidade alheia. Entende? Porque não é tipo, se em África nem né, africana eu seria ou não. Eu sou uma mulher negra autodeterminada e eu estou estou dizendo que eu sou uma mulher africana da diáspora. Eu não estou negociando isso. Eu estou afirmando. Entende?
0: Entendi. Achei perfeita todas as suas colocações. Queria continuar mais porque é muita coisa se a gente for destrinchar é. mesmo o, o filme, a gente vai passar aqui horas, imagino que você vai ver algumas vezes também para poder escrever e botar ela também no seu canal. Isso. É, outros pontos que vão surgir ao longo desse, desse lançamento, né, porque foi uma semana, a gente ainda tá é, digerindo todo esse, esse impacto que foi o lançamento, né, do Black Sim,
1: Skin. Sim, é, é isso, e, eu, e esse momento eu tô escrevendo um texto sobre a masculinidade empoderada em Black Skin. E esse texto vai sair na próxima terça-feira também, na, numa das minhas colunas, e eu também estou produzindo o conteúdo mesmo para o meu canal é, de análise do filme e aí a minha intenção é lançar esse conteúdo no dia 4 de setembro que é o meu aniversário junto com o aniversário de Beyoncé porque a gente nasceu ah, no mesmo dia
0: Não acredito! <risos> maravilhoso
1: então vai ser a celebração do ano do meu canal, a celebração do Incrível. meu aniversário celebração do aniversário dela e aí se tudo der certo em edição e tal até 4 de setembro esse vídeo vai estar lá no meu canal, o canal As Ingere no
0: Youtube Tá ótimo. Eu vou colocar todos os links para todo mundo poder acessar tuas, tuas redes, teus perfis, acompanhar o teu trabalho, que é incrível. Ah, obrigada. Eu tô muito impressionada com a tua profundidade, com toda a sua, a sua devoção, né, às questões de África ao assunto que, que traz a nossa referência, a nossa matriz, a nossa base.
1: É, o estudo África há é 17 anos, que é exatamente a idade do meu filho. É Caramba. tipo, eu estudo, o tempo de estudo de África é o tempo de vida do meu filho. Então, realmente, é muito tempo se aprofundando para fazer uma análise rasa. Não tem como. E fora que eu sou virginiana, né, gente? Uh -huh. Não dá para fazer nada raso.
0: E é interessante você comentar sobre isso, porque é uma análise que eu também fiz que desde o Grammy, se eu não me engano lá de 2017, que ela vem grávida, fazendo toda uma referência, uma referência, uma reverência ao Shun, né? Ela já demonstrava fazer esse caminho de retorno e eu percebi que ela também fez esse caminho depois da maternidade. É isso. né? Eu Eu, pelo menos, fiz essa leitura. Eu também né? faço. A gente tenta buscar essas, essas referências muito pelos nossos, pelo nosso futuro, que são os nossos filhos. O né? próprio
1: processo de acender o sol dos nossos filhos, né? gestar a potência solar dos nossos filhos faz com que a gente faça um resgate. Porque eles vêm com questionamentos, eles vêm e a gente quer, na verdade, empoderá-los. Né? E o empoderamento está em África o nosso empoderamento, e eu não estou falando de uma África mítica, uhum. e eu não estou falando numa África neocolonial que a gente vive hoje, eu estou falando de uma África ética e estética Sim. entende? Então, e de muito
0: saber, de muita potência né? isso, de muitos saberes exatamente, né? então de alguma maneira a gente quer empoderá-los disso desse saber também que é deles que é nosso, que é deles, que serão dos próximos né
1: exatamente, somos ancestrais do tempo presente, isso é também é. um fato, uhum. a gente aceitando ou não aceitando nós somos ancestrais do tempo presente
0: maravilhoso, eu fecho com essa frase, não tem mais o que dizer depois disso, gratidão imensa pela tua presença, pela tua disponibilidade é, é, é. espero que a gente possa depois conversar sobre outros assuntos que eu adorei, tá bom? Tá, com certeza.
1: Te deixo um grande beijo até a próxima meu bem muito obrigada